0: Shalom para pendengar sekalian, kali ini saya akan membagikan tentang Kingdom Parables atau perumpamaan tentang kerajaan Allah diambil dari Matius 13, 24-30 tentang gandum dan lalang akan saya bacakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu... Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu Ayat 30 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Puji Tuhan yang mau saya bagikan lewat perumpamaan ini adalah lalang ini ibarat agama modern di zaman ini, kita kalau membedakan yang jahat itu gampang ya, tapi memang dari dulu sampai sekarang juga kalau kita bedain yang jahat itu gampang misalnya dilarang membunuh dilarang mencopet, dilarang mencuri ya itu gampang kan kita bedainnya tapi kalau misalnya kita bedain mana yang baik, mana yang salah Zaman sekarang ini malah jadi agak sulit, serupa tapi tak sama. Contohnya ketika belajar. Uh, belajar di sekolah atau di kuliah, pastinya di ujung dari kita belajar itu pasti ada ujian kan. Dan lalu ada sebagian kita memilih untuk nyontek. Nah, nyontek itu salah atau enggak? Apakah itu benar atau enggak? Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang, oke okay, itu enggak masalah lah, baik. Gitu, supaya kita bisa lulus. Yaitu. Padahal kalau mau dibilang, nyontek itu salah Karena kenapa? Esensi dari belajar itu sendiri adalah kita untuk menguasai suatu hal Dari yang kita nggak bisa sampai akhirnya kita bisa Itulah tujuan dari belajar Lalu kita belajar di sekolah Bukan tujuannya cuma sekedar untuk lulus Tapi memang kita mempelajari pelajaran di sekolah itu Supaya nantinya di masa depan kita jadi lebih mahir Kita jadi bisa, itu jadi bekal untuk kita di masa depan Lalu nyontek salah nggak? Ya kalau misalnya orang yang nyontek, nantinya ketika mereka udah selesai dari sekolah, apa yang mereka dapat? Nggak ada ilmu yang mereka dapat, karena mereka selam, sepanjang sekolah atau sepanjang kuliah cuma nyontek. Atau gampangnya misalnya gini, dikasih banyak assignment atau assessment. Mereka bukan ngerjain, tapi mereka malah mengkopi doang, dan mereka cuma menyalin. Kayak gitu belajar nggak? Nggak. mereka cuma mengcopy hasil orang lain dan akhirnya mereka malah gak dapat apa-apa nanti di di hari depan. Jadi balik lagi, nyontek salah nggak? Salah, karena apa? Karena kita akhirnya jadi nggak belajar. Nah, berapa banyak ya yang orang yang menganggap nyontek itu biasa. Itu yang jadi 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 masalah karena begitu banyak orang menganggap wah nyontek biasa lah, enggak nyontek apa-apa. Itu zaman sekarang. Padahal itu salah. Lalu contoh di Dalam ruang lingkup ibadah Kita datang ibadah tiap minggu rutin nih Tapi di lain sisi Maaf-maaf nih Bisa aja ada yang tetap ngejalanin terus dosa favorit Dosa favorit jalan terus Contoh, misalnya pornografi Atau main judi, mabok-mabokan, dan lain-lain Kita yang lebih tahu Apa dosa, dosa favorit masing-masing nah ibadah tapi bikin toleransi jalanin peraturan Tuhan yang masuk akal sisanya yang berat nggak usah dijalanin atau pernah dengar nggak ada orang yang ngomong gini di sekitar kita jadi orang jangan rohani rohani amat lah nggak gaul lo kalau rohani culun yang ada dan mulai dia terpengaruh untuk dengerin apa kata orang itu benar juga ya apa yang dibilang orang itu kalau gue terlalu rohani gue nggak gaul gue nggak bisa ber, uh, masuk dalam lingkungan itu di lingkungan itu orangnya nggak terlalu rohani Mereka ke gereja tapi nggak terlalu rohani. Mereka banyak melakukan ini dan itu. Ya gue melakukan ini dan itu juga deh. Supaya gue bisa diterima. Akhirnya. Jadi ini kan kita malah punya toleransi hal yang salah atau malah nggak datang beribadah dan cukuplah dengar podcast atau khotbah streaming dari YouTube dari rumah. Hal ini ada exception nih ketika ujian di hari Minggu atau keluarga ada yang sakit atau mendadak ada panggilan dari kantor. Tapi seringkali alasan itu dipakai berulang kali kan, padahal situasi ini cuma terjadi sekali atau dua kali. Lalu kita coba baca di Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Puji Tuhan. Untuk contoh yang tadi ini untuk dari ayat ini, itu sama aja kayak sikap kita, sikap hati kita kalau kita mau nge-gym. Duh, nge-gym males ah. Mending tidur. Cuaca lagi enak banget, PW banget nih untuk nambahin tidur daripada nge-gym. Atau enggak, ya, bikin alasan. Ya, jalan kaki aja cukup lah daripada nge-gym. Ya, tapi jalan kakinya cuma dari rumah ke tempat nunggu trem atau train. Dari dari tempat trem atau Train ke tempat kerja, orang sekolah jarak jalan kakinya cuma dua menit, lalu olah olahraganya di mana? Jadi nggak berasa sama sekali kan? Nah, beribadah juga bisa jadi melelahkan kalau memang kita cuma anggap rutinitas. Tapi coba kita anggap beribadah itu kayak kita mau ngedate, asik nih, gue mau ketemu. pacar, gue mesti berpenampilan terbaik dan tentunya hati happy banget kan kalau kita mau ketemu pacar yes, gue hari ini gue ketemu pacar, yes <guruh> kenapa kita nggak coba mempunyai sikap hati yang sama ketika mau beribadah sama Tuhan asik gue mau ketemu kekasih jiwa gue nih, mau ketemu sama Tuhan Yesus gue mesti datang sebelum ibadah mulai Ingat ya, sebelum ibadah mulai bukan di tengah ibadah, pujian udah selesai atau malah kotbahnya udah mau selesai, alasannya ya, yang penting Ini datang dan ini terima doa berkat. Ya, cuma buat kayak gitu itu salah banget. Justru kalau kita namanya kangen pengen ketemu kekasih dan Tuhan itu kekasih jiwa kita, datang sebelum ibadah mulai dan kita akan bilang, gue akan persiapkan diri gue dengan baik dan gue mau dengerin apa yang kekasih gue ngomong lewat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, buat gue nih, buat saya ini hal-hal begini ini jauh lebih gaul karena gaul itu nggak kompromi lagi sama hal-hal yang salah. nah selanjutnya ini tentang tentang relasi kita berdoa supaya minta dapat pasangan tapi ketika dapat pasangan kita nggak jaga pasangan tapi malah semena-mena kita bilang Diausi pacaran kalau nggak tinggal serumah rumah itu nggak keren. Pacaran mah nggak apa-apa, free sex. Yang penting nggak selingkuh dan tetap menjaga hati. Ini hati siapa yang mau dijaga kalau kayak gini? Ingat dalam hal relasi, kalau nggak menjaga diri, siapa yang dirugikan? Kedua belah pihak. Karena kalau hubungan itu terus berlanjut, lama-lama yang ada cuma pertengkaran dan perasaan jadi hambar. Lalu siapa yang paling dirugikan? Perempuan. kalau berpacaran tapi merahkan tinggal bersama seks bebas dan lain-lain itu sama aja bikin standar sendiri lalu dengan standar yang manusia bikin, apakah ini berkenan sama Tuhan, yuk kita buka Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku, aku ini adalah Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan Wow malah diyahkan berarti dibuang ini kacau banget kalau sampai kayak begini karena apa karena kita bikin standar sendiri kalau bikin standar sendiri ini kan bukan standarnya Tuhan Tuhan nggak mau kita seperti ini Balik lagi ke Matius 13:30. E Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpu kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lewat perumpamaan gandum dan lalang ini apakah kita sudah berperilaku seperti gandum atau kita cenderung seperti lalang? Lalang ini ibaratnya yang tadi agama modern Kita mulai bikin ini, kita mulai bikin itu nggak sesuai standarnya Tuhan Kita nggak ikut sama peraturan Tuhan Tapi kita malah bikin peraturan sendiri Jangan sampai Tuhan berkata Nyahlah kalian pembuat kejahatan Lalu diikatlah lalang-lalang itu untuk dibakar Agama modern habis dibakar Sama seperti lalang penutup dari apa yang saya berbagikan ini adalah mari kita tunjukkan pada dunia kualitas anak Tuhan anak kerajaan Allah generasi Yeremia yang enggak kompromi dan yang enggak cukup puasanya untuk menjaga diri kita sendiri untuk menyenangkan Tuhan tapi juga kita mau membawa orang lain untuk kenal kepada Tuhan dan tinggal di dalam kebenarannya Tuhan Yesus memberkati